Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Sitter Eivind Lee og skal ha podcast Hvem skal han sitte fra sånn fjøsnisse som sitter ved siden av der Her er Grøtnesen, Morten Grøtnes Skal sitte og jobbe med Eivind Lee men, men, Det blir men, interessant men det var jo Sitter egentlig... der og avbryter meg Fader Ulla da okay, men, altså, det var jo han godeste Dette var jo Nils Værstad Jeg skulle ønske velkommen til Morten oh, Sorry, da hej. Her er jeg Det er bare han blander sig inåt jag vet inte vad som sker. Han blander sig, men nu gick han hörte. Ja, han gjorde det. Bra Morten Grötnes, välkommen hit. Tack för det. Eh, vi kan ju starta med dessa parodierna då. Hurdan hurdan ja. tar du ner de? Hurdan tar du ner? Nej, de tar jag ned, bara räcker ut handen och så bara faller de ned. Det är er så deilig. Nej, det är er väldigt väldigt olika alltså från från parodi till parodi egentligen. Någon någon är er enklare att ta än andra. Og noen er litt sånn enklere å ta, for det er sånn skikkelig sånn der, sånn er du! Ja. Men Sandra er, ja. Det gjelder å overdrive litt, Jørgen. Jo, det gjør jo det. Hvis jeg spør uh, Jens Stoltenberg om hva han synes om Trump, hva sier han da? Uh, da sier jeg at uh, jeg, jeg har ingenting å si om Trump, og det kan jeg si gang på gang på gang på gang. Ja, tusen takk for meg. Nei, nei, ja. Du er ikke redd for å skuffe disse menneskene som du parodierer? Nej, det er... Ikke. Har du fått noen reaktioner på det, eller? Du, jeg har faktisk... Altså, jeg har jo... Det her, jeg har faktisk gjort... Jeg gjorde faktisk Stoltenberg for Stoltenberg. Ja. Hvordan skjedde det? Nej, det var egentlig... Han skulle ha noen greier på Hotel Ringerike, som det het en gangen, og så ble jeg leid inn som, som komiker, og så... Så var jeg komiker så, Ja, så hadde jeg en sånn linje Eller en parodi på han Og så gjorde jeg den så. Komikerrollen, den har du hatt Ja, den har sagt alltid Det har du vel ikke, men det begynte vel på Videregående Ja, det gjorde det Det var jo Russrevi Som veldig mange andre Så det med bror Andersen som instruktør Så det, Husker du den første rollen din i Russrevin? Du, da var jeg uh, Jan P. Syse som <laughs> han sang splitter pine. Det er ikke så ofte jeg drar frem Jan Pessyse parodien, men nu altså. Men efter uh, videregående da, det blev ikke noe mer russerevyr. Du, du hadde kanskje håpet på det, men... Uh, ja, det var jo veldig, veldig gøy. Og, um, så da, men så uh, måtte jeg artsje med, så det tog litt tid. Uh, men så uh, ville jeg gjøre mer revy da. Ja. Så da stakk jeg til uh, Skærnes på revyskolen ja. som het den gången. Nämligen. Och så har du i grund hållt på med detta här. Ja, egentligen. Jag traff traff en komiker på revyskolen och så satte vi upp vårt första komishow i Kongsvinger på ja, jag inte helt vad det hette för en grand stunes festsalong. Ja, ett eller annat sånt men det var då Det var med det fantastiske navnet Sommershowet Ding Dang. 
Det var det mitt första humorshow. Det hörts ut som det satt gott. Ja, det satt som är er kul det. Så det var en flott öppningssång som heter Ding dang ding dang. Humor alltså. Så flyttade till Bergen efterpå. För jag träffade en bergenser på på reviskolan så då blev det någon år i Bergen. Men där är er du nå. Ja. Ja. Det är er det. Nemlig. For andre gang Du Morten Grøtnes hva, ja. Du både synger og er humorist Hva, hva er det du egentlig liker best? Eller er en kombination? Det er vel Jeg kommer litt av på hvor jeg, hvor jeg skal opptre da. Det er jo ikke alltid passer med humor Men jeg liker vel egentlig best Å kombinere de to Men du kunne jo egentlig Sånn som jeg vurderer det Satt seg fullt på sang også. Det är er din vurdering. Ja. det er, det vet jag egentligen har aldrig aldrig prövat och satsa 100 på det. Nej. Du, vi ska över lite på vi kommer inom Hönfosrövin nätverk, men vi ska inom en solokarriär som du har vid sidan egentligen när det gäller dessa showna sammen med Jörn Nattle här i Stöva som många känner. Ja. Vi ska starta med en liten lydkollage som det har lagt i i förhåll till akkurat det. Kollage er gøy. Hej, jag heter Morten Grötnes och jag heter Jörn Atle Stua. Jag driver och uh, synger. för en billig morgon här ute. Fröder och fjäser. Nu är er det lov och le. Det har jag sagt gång på gång för du jag spelar. Det är därför du har den gitarren. Det stämmer. Och vi uh, underhåller folk faktiskt. Oh, men jag kunde inte sitta och känna Vad liker du bäst Morten Grötnes att stå alene på scen eller att ha hela revyansanglet rev- i ryggen? Så länge jag får jodla så är er jag nöjd egentligen. Ja, hör du nu tar den gott alltså. <laughs> ja. Nej, vet du vad? Jag jag liker ju att jobba sammen med någon. Jag syns ju det är er, det var ju en periode hvor jag reste runt och gjorde stand up och sån alene och Det er jo, ja, det er noe med å i hvert fall ha med sig en, er litt sånn ordentlig. Spille litt på hverandre, ja. Ja, spille, kunne snakke litt og le litt etterpå, ettersov og snakke litt om hvordan det gikk og, ja, liksom bare ha litt selskap, rett og slett. Hva består disse soloshowene av? Det består jo av parodier og stand-up og sang og musik og fjas. Fjas, ja. Vi känner dig jo som en del av Hønfossrevyen, og du var vel med helt fra starten? Ja, det var jeg. Første rollen din var, husker du den? En av de første var i hvert fall han litt feminin guttemann fra, fra Rabba, som heter Flisnils. Hvordan blir en, en, en sånn rolle til? Ja, det, nå er det 20 år siden, så det er ikke så lett å huske, men... Det var ju ett det var, kom ju en text från bror och antagligen bror Jonas jag husker helt och då var det ju någon ett boyband eller ett manband som skulle skulle dansas så då var vi egentligen som tre tre arbetskarer men så lurer på vi jag menar att det var Sven Kåre Selbostad som hade min roll som fristills först 
altså på lesebrunn og sånn, men så, uh, jeg, jeg vet egentlig ikke hva som skjedde, men det var vel å bare få en eller annen vri mot å ha en sånn, ikke alle var like kanskje, så... De er åpenbart ikke like de tre gutta. Hvis Nei. vi spør Felicen Hils i dag hvordan det har gått eh, siden Follum ble lagt ned, hva sier han da? Ja, det har gått kjempebra! Åh, det er så deilig å bare, åh, endelig kan jeg bare gjøre, gjøre det vi virkelig elsker på fulltid, og vi slipper å stå i denne skittende fabrikken og bare, åh, det er som bare vasker seg hele tiden, og nå kan vi bare synge og danse og kose oss, og det er deilig. Ja. Så han er fornøyd, tror jeg. Det høres ut som det har gått veldig ja, greit. Ja. Selv om man synes det var hyggelig på Folma også. Nemlig. Ja. Du, dette mannbandet kommer vi til å bli dette en gang fremme. Har du liksom satt sig? Uh, <laughs> Etter 20 år, faktisk? Ja, det er jo det er alltid et sånt spørsmål hvert år på Røyen. Og liksom, skal vi ha med rabba i år? Hva skal de gjøre i år? Og, for at de må jo på en måte... Det er jo ikke bare vi kan... Vi, vi bestemmer aldrig at jo, de skal være med. Og så, hva de skal gjøre, det er liksom... Ok, skal de gjøre noe gøy? Hvis de finner noe gøy å gjøre, så, så blir de med. Mm. Det er jo noe med den gjenkjenningen som vi som publikummer setter pris på. Da. Det, det er noe med å treffe med en gang man kom på scenen, så er det liksom der. Ja, altså, vi er jo veldig glad i, glad I de. Så jeg håper jo hvert år at de blir med. Mm. Du, litt mer om dig privat. Du øh, jobber med med fjas, som ja. du sier. Men du skriver en del manus, og du har en del tekstskriving ved siden også. Kanskje litt mer seriøs art? Ja, jeg vet ikke hvor seriøst du synes Hotel Cesar er, men det er i hvert fall en annen sjanger. Det er litt fjas der også. Men ja, jeg har skrevet ganske mange 400 episoder, tror jeg, faktisk, av Hotel Cesar. Si litt om hvordan sånn, sånn industriell produktion kaller jeg det, ja. foregår i TV-verdenen. Eh, jo, akkurat når det gjelder Cesar, så er det veldig systematisk. Sånn, da er vi en, var en gjeng, nå er det nedlagt, faktisk. Så, men det er, da er det klare oppgaver for hver type manusforfatter, da. Det er som long-term storyline og short-term og dialog. Ja, for dere har et stort rammeverk, og så skal dere skrive deler av dette her innenfor det rammet. Ja, så da, ja där liksom ändrar upp i episodeförfattarna som skriver liksom. Ja, lite om hur den uka föregår då för detta var produktion. Ja, detta är er sån väldigt väldigt systematiskt då. Hvis vi börjar på fredag så är er det möte om storylinen och så sitter då fem dialogförfattare och en storyförfattare och en redaktör och så diskuterar hur den de fem episoderna ska bli. Og så går folk hjem og tar helg, og på mandag så er det, var det møte med regissøren på det første utkastet som var blitt levert, som blir skrevet om til tirsdag morgen, og tirsdag og onsdag så blev det skrevet ny episode, og så var det torsdag hvor man skulle lese storyline til neste fredag, hvor det var nytt møte, og så gikk uka. Det høres ut som det er far for at det kan gå litt i hverandre. Ja, det stemmer. <laughs> da er det noen som har kontroll på det sikkert. Ja. Ja, framover da. Blir det bare humor? Du bor med familie i Bergen? Ja, tida. det stemmer det. Ja, det blir vel forhåpentligvis det. Friland, jeg freelancer jo. Så jeg ser at du på Facebook søker efter en leilighet i Oslo. Hva betyr det? Du, det, det, det er ikke mig. Jo, det er mig, som skal ha leilighet. Men det er datteren min faktisk som skal ha et projekt i NRK til, som skal gå til neste år. Akkurat. Så det, ja. Jeg er ikke involvert på tekstsida der, eller? Du, faktisk så har jeg skrevet tre 
episoder av <laughs> av den det hur ska vara på men det är er inte lov att se si nå med egentligen ändå nej så, så då säger vi inte mer om det nej då nej vi kan inte göra det men detta här måste skriva manus alltså ja. det är er ju ett fag ja då det är er ju det <laughs> hur har du lärt det eh, nej det har jag lärt egentligen be och göra det tror jag Prøve å feile Learning by doing er noe som heter ja, Det stemmer det, altså ja. Så, ja. Nei, jeg har ikke noen sånn formell utdannelse i det Og det funker Ja Åpenbart Jo da, ja Vi har i hvert fall gjort en del av det Så mm. ja Men det er jo noe med Jeg tør jo ikke å kalle meg forfatter på en måte da Eller kalle meg egentlig ikke skuespiller eller sanger heller Nej. Men uh, jeg har jo gjort Jeg gjør det for det da Nemlig ja. Du, humor hva, hva er humor? Går det noe å si noe om det? Nej, det går ikke alltså. Nej, vad humor humor är er ju ofta ting folk ler av då. Men hur man träffar alltså timing och allt. Uff ja, det det är er inte lätt. Det kan ju gå enten upp eller rätt ner. Ja, det stämmer. det är er morsomt när det går upp och Det er det, ja. Ja, det er det, altså. Det hadde dere ikke trodd, tenker jeg. Nei, men Nei. hvordan prøver dere ut? Altså, nå tenker jeg på revyen ja, min. Dere revyen. har samlinger, dere reiser langt, ja. da går det. Dere legger fra dere ting og, og studerer hverandre. Ja. Blir det noen skuffelser oppi der? Åh, oh, mange. Ja. ja. Det blir så mye skuffelser. Nei, Morten, det var ikke godt nok. Ja, dette var ikke noe morsomt. Nei. Nei. Så er det noen ting som er, som man trodde ikke var morsomt i det hele tatt, som var morsomt allikevel. Som det har jo på en måte, når det gjelder revyen, så har vi jo et par sånne, hvor vi viser frem ideer da, frem til et sånn utvalgt lite publikum. Så sitter de og gir karakterer og, og liksom, ja, vurderer ja. hvor morsomt dette var. Og så er det jo ekstra gøy da, hvis du... Hvis den teksten er så ny at du ikke kan nesten noen ting, og så skal du bare vise det, ikke sant? Og fremføre det og stå der med manus i hånda og ikke er helt sikker på hvordan dette er, går i det hele tatt. Nei. Det er... Eh, da er det vanskelig å levere, sikkert. Ja, da, da er det vondt å være komiker. Mm. Ja. Men dere har en tone, skjønner jeg, som gjør at det går inn å evaluere hverandre. Ja da, det gjør vi jo hele tiden. Ja. Så vi er, vi er ganske ærlige med hverandre, altså. Det er det. Så, men det må man jo være. Vi skal uh, runde av med et, uh, et nummer som dere høster veldig mye applaus for, nemlig Åsted Norge, som er et kjent, uh, kjent TV-program. Ja. Hvordan blir en, et sånt nummer til? Du, det er jo på en måte, ja, det er en type nummer, ja. Som, liksom, det, dette er liksom en parodi på et program, så da, er det liksom, da tar man jo det programmet och så ser man liksom vad som är er dumt med det programmet egentligen vad som är er typiskt med det och vad som är er liksom rart med det och så överdriver man det och så ja sånn som man i det vi ska höra här hur vad är er det som liksom är er karaktäristiskt för att lage humor i det här tänker du Ja, nu har jag inte hört klippen då men det, <laughs> så det är er jag helt bombesäker på. Det var den hytta då. Ja, uff ja, det var den hytta. Ja, det rimer ju på eller minner om något annat egentligen. Det. Så det är er väl kanske det som är er lite sån vi roter oss lite in i i något. Men så är er det liksom det med det programmet är er ju liksom ofta väldigt sån det är er sån väldigt bitte bitte små detaljer i det programmet som liksom som de snackar om sån väldigt små ting och det är er liksom gøy <laughs> när de diskuterar väldigt allvarligt om 
bittesmå ting. Men det morder jo veldig selv her også, for det, skal vi si, det går litt gærent. Ja, det var ofte litt sånn fnising på det nummeret der, men det er noe med stol som så tett, og så skulle vi egentlig være så alvorlig og, og sånn, og så når man står liksom helt oppe hverandre og har øyekontakt, så kan det kanskje gå litt gærent av og til. Da setter jeg over til en studio som det heter, og vi skal altså høre parodien på Åsted Norge, som er et ukentlig TV2-program som tar for sig ulike uløste krimgåter. Og Morten Grøtnes spiller her programleder Jens Christian Nørve. til en ny episode av Åsted Norge. Til å hjelpe oss har vi som vanlig advokat Jon Christian Elden. Tusen takk for det, bare hyggelig. Og tidligere krimmetterforsker Asbjørn Hansen, velkommen. Takk for det. Vi husker fra tidligere program at vi klarte å spore opp denne mannen som forsvant fra 17. mai-toget i Hønefoss tidligere i år, men han er nå altså kommet til rette. Hva er strafferammen for å forsvinne fra barnetoget, Elden? Strafferammen for slike saker kan ligge på 8-12 år, men vi har sett fra lignende saker fra andre byer at straffen kan reduseres noe med en grunnprosedering, men jeg tror vi kan vente noe lengre straff, for unnlager at dette har skjedd før, og at han spiste is. Asbjørn, du tog jo tak i denne saken, og du klarte å spore opp denne mannen. Hvordan klarte du det? Nei, selv om bildet var noe uklart, så var det noe med dette kjede vi ønsket å forfølge. Pluss at det var noe med måten han gikk på i barnetoget, vi synes var litt merkelig. Ja, ja hvordan da? Han gikk i kontant, konstant uttakt. Hva er strafframmen for å gå i uttakt, Elden? Strafframmen kan variere fra åpen soning til forvaring. Nå har denne personen sittet alt for lenge allerede. Så vi skal ikke... videre til en ny alvorlig sak og møte noen som har forvane å lure folk. For i en, hel, en, i en mange år har en hel region ventet på Ringeriksbanen. Men er det noen nye spor i denne saken, Asbjørn? Nei, dessverre, vi har leitet og leitet etter spor, men ja, du skulle bare visst hvor mye vi har leitet. Mm. Hva slags spor ser dere etter? Aller helst så ser vi etter dobbeltspor, men vi tar også enkelspor. Mm. Disse folkene ser jo tilsynelatende normale ut, men det er det ikke. Dette er tung kriminelle svindlere som går under fargekodene som blå-blå eller rødgrønne. Vi har sett fra lignende saker før at... De har før, at også blitt kalt for Ringeriksbanen, og de har lurt mange andre også, Asbjørn. Ja, det stemmer. De, de har lurt mange andre. Det er det som er litt beverkelsesverdig, at de har reist rundt hvert fjerde år bare for å prøve å lure folk. Mm. Når, når kan denne saken bli løst, Asbjørn? Jeg tror ikke det vil skje i vår tid. Elden. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vi har sett fra lignende saker før at kanskje med en grunn... Vi skal til en annen alvorlig sak. Som handler... Ja. Det er alvorlig. Som handler om en alvorlig tekstmelding. En merkelig tekstmelding. For to år siden mottok en kjent norsk politiker følgende melding. Vi har lyst på... De... Den ble sendt fra en hyttetur med ti senterpartipolitikere som hadde drukket akvitt. Hva er strafferammen for å drikke akvitt, Elden? 
Det kommer an på om det er linje, gammel løpende eller opplevd. Vi har sett fra linje saker før at kanskje med grunnprosedering... Asbjørn, du tok jo tak i denne saken, og hva, hva fant du ut? Nei, vi fant ut etter grunn i etterforskningen at det måtte være noe feil med selve stavekontrollen på telefonen. Ja, hvordan da? Nei, etter det vi har hørt, så hadde de egentlig skrevet «Vi har lyst på hytta di». Ja. Og... Ja. På... På nordtrøndersk så blir det Vi har lyst på hesta di Y blir da til Y og H blir til stum F Hva er strafferammen for å ha lyst på hytte? Helden Strafferammen kan fort ligge på fire til seks år Jeg skjønner Så Så dette, dette med stavkontroll er ikke alltid like enkelt, Asbjørn. Nei, for om du skriver hytte med, med liten bokstav og bruker firkantast i stedet for trekantast, så kan det fort bli vi har lyst på trekantast. Ja. Elden, hva tenker du? Vi, vi kjenner fra lignende saker i Sverige der vi har lyst til at hytta, hytta har blitt det. Vil ni sitte litt hytta på hytta? For midt i hytta kan ni ikke sitte, da måtte ni vente litt da. Det var det vi rakk fra Åsted Norge i kveld. Takk for at du var med oss, og er det noen som har tips, så vil våre servitører gå rundt og motta dette. Takk for i kveld. Takk for å gi tips her 20-100 kroner vi har sett fra lignende utesteder. Takk for i kveld. Takk for i kveld.